0: Kultur,
1: ah. Gesellschaft, Politik,
2: Schwerpunkt, Thema, Thema. Hintergrund, Diskussionen, Satire. K. Wir reden, du lass uns zu.
1: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt». Der neue Talk zu Gesellschaft und Politik für einen ist halt einfach umgekehrt. In der Hoffnung, dass ihr zuhause am Radio und ich hier am Studio am Mikrofon von meinen Gästen etwas lernen können, etwas, das uns hilft, die Welt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Mein Name ist Cedric Wermuth und ich lasse die erste Ausgabe von Wermut fragt» auf Kanal K. Mein erster Gast, und das ist mir eine grosse Ehre, ist Basler mit Berner Wurzle, Bühnenautor, Spoken Word-Künstler, Schriftsteller und politischer Aktivist. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Gikenetta. Ja, merci dir. Der Gikaneta ist bekannt als einer der engagiertesten Künstler der Schweiz. So hat er zum Beispiel die Aktion «Rettet Basel» lanciert. Das als Reaktion auf die Übernahme der Basler Zeitung durch Christoph Blocher und Konsorten. Oder auch die Aktionsgruppe Kunst und Politik geht auf sein Konto. Eine Gruppe, die sich immer wieder sehr pointiert in die politische Debatte einbringt. Was genau politische Kunst ist, was man mit Berner Mundart kann machen und was das miteinander zu tun hat und wieso der Gikernetta ausgerechnet medienpolitisch engagiert ist bis hin zur no initiative Über das werden wir in der nächsten Stunde miteinander reden. Zuerst lassen wir jetzt ein Stück, das der Gikernetta selber ausgesucht und mitgebracht hat. Eins von ihm selber mit dem Titel Bärble unter der Denker». Wo ich das das erste Mal gelöst habe, muss ich sagen, ist es mir vorgekommen, als wäre der Text aus meinem Leben abgeschrieben mit einer dreijährigen Tochter. Ich glaube, alle Eltern können ein Lied von dem Lied singen. Es ist eine CD, die eine Hommage ist, das heisst eigentlich nicht der Text von dir selber, aber trotzdem liegt da am nahe, Also dass es auch autobiografische Züge gibt, ist das richtig? Ja, es ist ein Text, der ausgelöst ist und ein Gedicht von Kurt
2: Marti. Also die ganze CD ist ähm, basiert auf Texten von Kurt Marti und dort wird ich recht frei. Also dort gehe ich aus von der Idee von ihm, wo mir natürlich eben, ähm, persönlich auch sehr nach ist. Ich habe vier Kinder und dann ist der jüngste, die ich das gemacht habe, wirklich auch noch ganz klein gesehen, äh, was immer so die Frage ist, wie geht man mit dem um, eben, wenn, man, wenn man Kind betreut und etwas machen und müsste etwas abgeben oder etwas muss, muss, muss schreiben, wo immer die Hoffnung das Kind schläft oder man hat irgendwie die Ruhe und in dem Moment natürlich merkt das Kind genau das und <lacht> hat dem die Ruhe nicht. Und das ist irgendwie schön auch vom auch vom, von vom, vom dem Gedicht jetzt von Kurt Martin, wo ja das ähm, für die Generation eigentlich auch sehr untypisch Und das hat so Kind nicht unbedingt bestätigt. Also das hat er immer wirklich sehr ähm, anwesender Vater ist gewesen, Er war Pfarrer, gewesen, er war Schriftsteller gesehen Aber trotzdem muss er die Erfahrung haben, was das heisst,
1: wenn man eigentlich etwas machen will und das Kind ist daneben und gibt keine Ruhe. Kennen wir alle gut, lassen wir in die Erfahrung rein. Bärble und der Denker vom Geeknetta. Berble jetzt, wo du schlafst. wo Gedicht
2: schreibst über dich, wie du schlafst? Jetzt, wo du schlafst, wo dich schreiben, wie du schläfst. Bärble, ich will über dich schreiben, ich will ein Gedicht schreiben, während du schlafst. Jetzt, wo du schlafst, wo schreiben, wie du schlafst. Wie du schlafst. Wie du schlafst. Wie du schlafst. Was ist jetzt schlafst Du Schlafst schon wieder nähmer? Oder was? Schlafst schon wieder nimm. Was ist jetzt Pärble? Du hast doch noch gar nicht richtig geschlafen. Jetzt du hast schon wieder nähmer geschlafen oder was? Fertig schlafen. Aber du hast doch noch gar nicht geschlafen. Du hast noch nicht geschlafen. Dann bist du wieder müde. Das gibt mir wieder einen Nachmittag, wenn du nicht schlafst. Das gibt mir wieder einen Nachmittag. Das gibt mir wieder ein Brüel. Wenn du nicht schlafst, Jetzt musst du schlafen, Berblen. Du musst jetzt schlafen. Du musst schlafen. Bärble, du musst schlafen. Berblen, du musst jetzt schlafen. Jetzt du doch schlafen, Berblen. Bitte, tu noch etwas schlafen. Du noch ein schlafen. Du noch etwas bisschen schlafen. tu noch ein schlafen. Berblen. du noch ein schlafen? schlafen. schlafen Schreib ein Gedicht über dich. Wie du schlafst, ist für später, wenn du noch etwas schlafst, schreib über dich. Wie du geschlafen hast als Kind. Dave, bitte, du noch etwas schlafen. Mein Gedicht ist noch nicht fertig, und ich wollte noch etwas weiter schreiben. Wie du schlafst, ich wollte noch etwas schreiben. Bitte, Bärbel, lass mich noch etwas weiter schreiben. Wie du schlafst, wie du schlafst, wie du schlafst, wie du schlafst, wie du schlafst. Du jetzt, jetzt Hör bitte auf, brüllen. Wenn du so brüllenst, kann ich nicht denken. Den kann ich nicht schreiben. Meinst du, so könne nicht denken? So kann ich nicht denken, wenn du so brüllenst, Bärblitz. Das gibt nie ein Gedicht über dich, wenn du so brüllenst. Ich sag es. Du bist halt später nie ein Gedicht über dich als Kind. Wie geschlafen hast als Kind? Jetzt hör auf, brüllen. Bitte, Bärblitz, hör auf, brüllen. Bitte hör auf, brüllen. Lass mich noch ein bisschen denken. Lass mich noch ein bisschen fertig schreiben. Bitte, Bärblitz, noch ein bisschen schreiben. Wenn ich jetzt etwas werde gemacht da heute, wenn jetzt etwas berg, bitte bergen. lass mich noch wieder schreiben. Wenn jetzt etwas, das Gedicht über dich, mit schlafst. Wenn ich etwas.
1: Ihr hört »Wermut fragt« auf Kanal K, heute in der ersten Ausgabe mit dem Geiger haben Wir gerade Lied von einer omas cd an Kurt Marti. Ein Omasch an einen Berner Pfarrer, wie so ausgerechnet Kurt Marti. Kurt Marti hat für mich immer eine Rolle
2: gespielt. Also Kurt Marti hat man in Bern kennt als ein sehr aufrechten Geist, der natürlich eigentlich vom Alter her uns weit weg war. Aber das ist ja in den 80ern war es auch jemand, der sich einfach auf ihn beziehen konnte. Also jemand, wo, wo man gewusst hat, wenn irgendetwas zu Bern los ist, ähm, der schlägt sich auf, auf, auf unsere Seite. Ich auch, auch, bin mir so begegnet, dass ich dem für die geschrieben habe, wo man ihn können nachfragen konnte. Im Zusammenhang mit dem Zaffaraya mhm. konnte man ihn können fragen. Und der Kurt Martin hat ihm einen Text zum Zaffaraya wo der eine klare Position bezogen hat. Das muss ähm, eine ein bisschen erklären, Zaffarei, ja, für nicht -Bänder. Ja, das ist dann das Hütterdorf ähm, das, das gewesen, ja. in der Ahrenunger, wo polizeilich ist geräumt worden, in einer völlig unsinnigen, völlig überbordenden Aktion und das hat dann grosse, ähm, grosse Demonstrationen ausgelöst, wo man gar nicht weiss, ob das heute noch so wäre, dass ein paar Leute, die ein bisschen anders leben so ähm, eine große grosse Solidarität haben. Das war natürlich dann der Erfolg von der ganzen Jugendbewegung, und Kurz vorher, äh, in Bern auch alles ein bisschen Also In der Schweiz immer. Ja, das ist mehrmals <lacht> gekommen. Also, es gekommen. So 80 <lacht> ist etwas gewesen, oder 81 war etwas los, gewesen, aber dann 86 mhm. nochmal. Und die Besetzung eigentlich von Rittalen war ja erst wirklich nach 86. Gewesen. Und das ist auch bis heute. Also, finde ich, Rittalen ist eigentlich ähm, unvergleichlich. Also, es gibt keine anderen Orte in der Schweiz, die eine ähnliche Geschichte hat Und was auch also irgendwie schafft dass immer wieder Junge kommen, Also das ist bei Rittau wirklich beeindruckend, wie das von immer wieder neuen Generationen genommen wird und trotzdem läuft Kultur auch weiter. Also in diesen Orten haben sie sich kulturell eigentlich ganz stark professionalisiert. Es ist äh, mhm. wahnsinnig viel aus der Rittau rausgewachsen und andererseits aber eben immer wieder von, von Jungen genommen worden und wieder gebraucht worden. Also das finde ich beeindruckend. Das würde ich sagen, eben im Vergleich
1: ist das vielen Orten
2: nicht passiert,
1: sondern es sind so Generationenprojekte geblieben. Haben wir schon eigentlich alle Themen drin, und in der nächsten Stunde wollen wir darüber reden. Kunstpolitik, Gesellschaftspolitik, die sich gerade miteinander vermischen. Mundart ist ein Stichwort, äh, sprach sowieso, wenn man in deine Familiengeschichte zurückschaut. Das ist ganz spannend, wenn man das angeschaut hat, in familiären Hintergrund. Auch migrationspolitisch, wenn man kann, äh, zwei Generationen zurückgeschaut. Dein Grossvater, ich will kurz anfangen, ist in die Schweiz eingewandert, 1923, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und in einer ganz speziellen Situation, nämlich als Sonnpapier. nehme das prägt der Familiengeschichte doch sehr stark. Also, wo als er eingewandert war, war noch kein Sandpapier, mhm. er war
2: noch Jugoslaw. Ähm, das war dann das erste jugoslawische Königreich. Gewesen. Er selber ist in der K&K-Monarchie aufgewachsen, hat dort Deutsch gelernt. Und warum er dann in die Schweiz kam, weiss man eigentlich nicht. Ich habe ein Heft gefunden, wo er es darüber schreibt, wo er sagt, hat, die Mutter irgendwie die Idee und er hat braucht, bis er es realisieren können. Und so ist dann er dann auf St. Gallen gefahren. Hat St. Gallen studiert, ohne Geld. Also, das ist schon der, der Text, den ich habe. Der bricht genau dort ab, wo er kein Geld mehr hat. Das ist sehr <lacht> dramatisch, wenn man nicht wusste, dass er aber der weitergegangen ist und dass er dann wirklich sein Leben in der Schweiz verbracht hat. Er ist nachher auf Bern, hat Bern weiter studiert und hat dort meine Grossmutterlehre kennen. Und aus dem aus ist nachher eine Familie entstanden. Und er ist nachher, ja, während dem, während dem Zweiten Weltkrieg und so, hat er müssen auf Serbien kämpfen, für seinen serbische mhm. König dann, hat er so wollen machen, so wie er sozialisiert wurde, obwohl er da zwei Söhne hat in der Schweiz und die ist nicht aus der Schweiz gelassen worden, weil er Schulden hat, bei Schweizer Gläubiger, <lacht> eigentlich eine wunderbare Geschichte, wenn man das auf heute überträgt, wenn man, sich, wenn man jedem Flüchtling aus Anpapier einfach müsste sagen, mach hier Schulden, die dann sind sie nicht mal <lacht> gehen. Das ist ja leider heute irgendwie umgekehrt als dann, aber dann haben sie ihn nicht lang, weil er Schulden hatte. er hat ihm das Leben gerettet, und nachher ist er äh, staatenlos worden, weil er sich zu diesem Tito, ähm, also nicht zum Tito bekannt hat, ist, also hat man ihm Staatsbürgerschaften gezogen, ist bis zum Schluss staatenlos geblieben. Und das Ähnlichste Verrückte daran ist die Geschichte natürlich, dass meine Großmutter als Schweizer vorher Ausbürgert wurde, die ist auch, hat auch den Jugoslawischen Pass bekommen, ist dann auch staatenlos worden, ja. ist ja. aber Journalistin gewesen, ist Bundeshaus-Journalistin gewesen, also hat das vom dem Bundeshaus, Bundeshaus geschrieben als Staatenlose und hat nachher von einer Amnestie ähm, erfahren, 1952, glaube ich, oder 1953, wo sie dem Bundespräsidenten nachher auf dem Gang begegnet ist und gefragt hat, ob das für ihren Fall auch gilt. Und also dann nach...
1: physische Begegnung im Bund? Ja, ja,
2: klar, eben als, als Journalistin. Und dann ist man eben noch, vielleicht ist das heute auch noch so, aber ja, dann ist man ist so
1: sehr so. nachher, <lacht> Und, und, äh,
2: und, und hat sie einen Brief geschrieben. Und den Brief habe ich. Und da ist sehr schön, wenn man mal die ganze Geschichte beschreibt, eben, die, die Ausbürgerung von einem Schweizer Bürger mit ihren Söhnen. Und wo nachher, die sind nachher eingebürgert worden, aber der Grossvater nicht. Weil von der erleichterten Einbürgerung eben dann nur die Frauen, ähm, sie
1: berechtigt gesehen und die ausländischen Männer eben nicht. Sprechend. Du hast äh, dann wieder mehrmals auch in deinem in dein Leben der Ort weggewechselt, also das bleibt. Und eine ganz spezielle Studienkombination von Berner Theaterwissenschaft und Medizin, respektive umgekehrt. Wie kommt man auf diese Kombination? Ja, ich habe meine Jugend mit Liedermacher
2: verbracht und bin dort sehr in so die Liedermacher-Szene reinkommen, also so die eigentlich nach die nächste Generation, nach den Ja, also es ist eigentlich, eigentlich ausgelöst durch Fritz Wippmer, den ich ganz junger mhm. Lehrer kenne, eigentlich ein Kollege war von Mani Mater, sehr Enger, einer von den engsten Kollegen, ähm, und er ist aber so dazwischen gewesen, so zwischen den stroupat wo sie sich verabschiedet haben, zu diesen neuen, diesen Aufmüpfiger, diesen politischen Liedermacher, also er hat mir dann Platten in die Hand gedrückt, vom Mensch Born und vom, vom Urs Hostetler vor allem, wo mich sehr beeindruckt hat. Und er hat selber auch mit mir etwas gemacht, oder der Manni mit ihm gemacht hat. dass also er hat mir in die Lieder hineingeschrieben. Ich habe ihm als 14-jährige Lieder vorgespielt und habe ihm die Texte dort Und er hat mir dann mit Playstift reingeschrieben, was man also könnte langsam korrigiert. Machen. Wie korrigiert, okay. ja. Und das hat der Manni eben mit ihm auch gemacht, also dass jeder das irgendwie mit der langsamen Praxis kann. Und das, hat, das habe ich nur erst später eigentlich erfahren. Wo, aber das hat mir das ist extrem äh, äh, eine schöne Geste, dass viele viel älterer, viel erfahrener Kollege, irgendwie sagt, guck, da könntest du mir etwas anderes, oder da gäb's noch das und so. Also, es ist ja mehr, äh, ist ja nicht das, so richtig, sondern es ist mehr so dass, was könnte man noch, oder was, wie, wie könntest, wie könntest weitergehen. Und er ist dort eben selber so in dieser bewegten Phase gewesen, zwischen, zwischen den, irgendwie, ein bisschen, äh, zu entgehenden Liedchen, also, das, das Bern-Ruben-Durenzeug ist natürlich auch schon relativ glich nach dem Top von Mani Matter auch ein bisschen ausgelaufen, irgendwie, wie die, Natürlich irgendwie der, 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 wichtigste und der stärkste dort drinnen ist wie, wie nimmer war. Und man hat das ein bisschen etwas noch so tradiert. Und dann sind die anderen gekommen, die einfach politischer waren. Und er ist, der Fritz ist dort einfach sehr dazwischen gestanden und hat, gerade Junge und andere immer noch gefördert. Also es ist noch bei Beerdigung, ist mir das noch bestätigt worden, eben von anderen Liedermachern. Und er hat Auftritte geteilt, mhm. also er war als Liedermacher und so weiter, hat uns als Vorgruppe genommen oder, oder quasi wieder auftritt geteilt. Also wir haben den ersten gemacht, haben zweite zweiten gemacht und dann hat so das Honorar mit uns geteilt.
1: <lacht> total solidarische
2: Gäste. <lacht> ja. Und das hat er mit den Paaren gemacht. Und so bin ich in die Liedermacher-Szene reinkommen, wo ich bis, eigentlich bis 19 ja. oder bis ich angefangen habe zu studieren und was mich sehr geprägt hat. Und dort, so während der Zeit, habe ich mich gefunden, ich wollte Theaterautor werden, die Lehre für das Theater schreiben, aber nicht gewusst, wie man es macht. Und dort hat mir der Urs Hohstädtler mal so in einer nächtlichen Begegnung gesagt, der Werner Wüttrich hat doch zu Wien studiert, ich gehe doch auf Wien gehen, studiere. Der Werner Wüttrich ist ein Berner Dramatiker, den ich dann noch nicht gekannt habe, den ich erst wieder den Hohstädtler lernen konnte. Und dann bin ich auf Wien gegangen, bin dort sehr enttäuscht gewesen, weil ich, der Unibetrieb hat nicht damit gesprochen, als ich wollte. Ich bin dann zurück auf Bern und habe dann in Bern zwei Jahre Medizin studiert, habe das nachher abgebrochen, bin zum Theater und für mich ist eigentlich so, meine Ausbildung als Autor, die hat in einem Theater stattgefunden, wo ich einfach offene Türen gehabt habe, wo ich, ich Regie erlebt habe, wo ich gerade am Anfang an meine Texte habe ich spielen wollte. Also mit 23 in Bern auf, dem, auf der Bühne, vom dem Stadttheater meine Texte gehört. Ich habe gesehen, was das heisst, wenn ein Ensemble das spielt. Also das ist eine wichtige Erfahrung, die dann wieder umgekehrt mir so, ähm, so ein bisschen Antrieb gegeben hat, dass ich später nachher, ähm, noch Kulturmanagement studiert und habe ab, 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 ab am Schluss von dem kulturmanagement -Studium eigentlich das Literaturinstitut das bio äh, mhm. initiiert das ist eigentlich so mein meine Vorschlag gewesen. Ich habe dann die Projektgruppe geleitet durch das erste Geld mit auftrieben bis man sagt aber das gibt's ja das Literaturinstitut und das wäre etwas, was ich dann hätte machen Also wenn ich mit 18 hätte gewusst, so etwas gibt's dann hätte ich alles gesetzt, dort zu studieren.
1: Jetzt gibt es für die Jungen das also, Engagement das Politische und Kultur, das ist von Anfang an ja, bei dir äh, verbunden gewesen, in ihren entsprechenden Trennung. Auch in deiner Musik hört man das ja immer wieder. Wenn haben äh, in einem Vorgespräch darüber geredet, äh, die Armee-Frage, akw vorher Ernst-Borne, das sind äh, zentrale Elemente in dieser Politisierungsphase, gewesen, auch von der ganzen Szene. Du hast auch Dienst verweigert, bist wegen dem im äh, Gefängnis gewesen, also prägend. Die Erfahrungen für deine politische und künstlerische Karriere? Ja, mehr, mehr der Akt, dass ich gemacht habe, das ja. Gefängnis an sich, ist für mich nicht mehr traumatisch
2: gewesen. Also es war für die zwei Jahre vorher viel schlimmer gewesen. Mir ist es erst kurz nach der GSOA-Initiative, kurz nach der so abstimmung habe ich, hab ich die zweite WK verweigert. Also, ich bin bei der und ich habe den ersten WK gemacht. Und, der zweite, und das war ein langer, langer Weg. Gewesen. Ich hatte mich immer nicht dafür, gehabt. ich Angst Angst vor dem Gefängnis. Ich hab das Gefühl, gehabt, so, dass also, ich hab das wie auch übersteigert Heute, also, wenn ich, glaube ich, gewusst hätte, was ihm er da erwartet. Das, das ist ja alles viel, ja, viel weniger. So ja, wäre nicht so schlimm. <lacht> Aber es ist noch, eben die Generation vor mir ist schon geplagt worden. Ja, also die ja. haben sich wirklich noch, noch drangsaliert, hast zweites Mal verurteilt und so. Und das hat bei mir schon nicht mehr gegeben. Mir ist schon im Prozess klar gewesen, ich hatte einen Pflichtverteidiger, gehabt, der hat eigentlich Verständnis gehabt für meine Positionen. Also ich habe nur politisch argumentiert, ich nur gesagt, ich bin gegen die Armee. Oder, oder ich habe gesagt, ich, ich will nicht Dienst tun. Nein, nein, das war noch anders. Gewesen. Ich habe den Aufruf vor GSOA unterschrieben für die Einführung eines... Zivildienst, die und er gesagt, ich verweigere, dass es in der Schweiz einen Zivildienst ja. gibt. Und das war ein bisschen ein Flop, der ganze Aufruf, weil er am Tag des Golfkriegs publiziert wurde. Also, da keine Menschen zur Kenntnis genommen. Aber ich bin so ins Gefängnis gegangen und habe nur so, so verweigert. ich habe gesagt, ich bin für die Einführung von einem Zivildienst. Und wenn es würde, geben, würde ich gerne machen. Ähm, und, ähm, also, ja, hat man, wir und, also, ich gesagt, mir macht das nichts auf eine Scheibe zu schiessen. ich bin in Sanität das ist auch noch, auch noch ja. zu sagen, so. Aber ich, für mich war eigentlich das Schlimmste gewesen, die Uniform und die, 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 die Demütigung. Also, das, der Ausgang hat mit dem Schlimmsten dünkt. In dieser Uniform müssen sie rausgehen und von, ihm, von Leuten angesprochen zu werden, also für etwas zu stehen, etwas, mit, mit etwas mit identifiziert zu werden, wo ich eigentlich abgrundtief dagegen bin. Also, also ich, ja. Ja, das ist klar. Und also auch von, von den ganzen Strukturen, die ganzen, ganze, ähm, ja, die, die Misshandlungen, die man erlebt hat, von Leuten, die sich irgendwie festgebunden auf der Barre, den Bach können, und man denkt warum machen das oder Leute die fesseln also mögen die einfach warum machen das warum quälen die Leute so also es ist halt so eine, und man hat auch das Gefühl dass, das hat sich ja geändert zu heute. Also man hat auch das Gefühl, dass es eine Art Staat will, also es ist das Bild vom Staat der Staat wo eine gewisse Art von Bürger will, wo eigentlich eine, wie wir, und das, das merke ich natürlich eben heute, das hat sich sehr geändert, also das Verhältnis zu dem Staat oder was ist der Staat, hat sich, oder das, sich der Staat insgesamt natürlich anders, heute anders darstellt. Aber für mich war das sehr stark verbunden mit der
1: Armee. Denn, wo das ist eine Erfahrung, die man überall sieht. Die gleiche Linke aus dem Staat, weil den Gurkensalat machen damals mit Recht oder der repressive Staat verteidigt, heute sehr stark die Rechtsstaatlichkeit und Autorität gegen politische Rechte, die sie entsprechend äh, angreift. Aber man muss natürlich auch sagen, von den 80er Jahren hat das sich die Städte wirklich sehr verändert. Ja. Also jetzt
2: so 80er-Bewegung ist, hat ja in dem Sinn nicht... Das ist wirklich müssen lachen, kürzlich, weil, weil Renzi hat so ein Bericht gesagt, quasi die 80er haben jetzt übernommen. Das ist ja, das ist ja sehr lustig, weil das ja rein biologisch, ist das so, dass die 80er übernommen Sie haben. Das sind Das jetzt ja. die 55-Jährigen <lacht> oder 60-Jährigen. Das ist ja klar, dass die jetzt in einer Positionen sind. Aber die 80er-Bewegung ist ja nicht wirklich, ein eine durchpolitisierte Bewegung sondern es ist eine sehr starke, eine aktivistische, ähm, Bewegung sehr eine sehr kulturpolitische Bewegung. Und ihre Folgen sind ja wirklich eigentlich die kulturpolitisch, also sie die Städte mehr in einem, Verständnis von, 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 Stadtkultur verändert. Also was, eben, was, macht die Städte aus? Was ist, was ist eigentlich, wo, was für Freiräume braucht sie? Was für, das ist eigentlich der Erfolg von der Nacht. Und dann eine ganze, ich, eine Witz oder Kreativität, die so, in vielen Orten in Musik oder ihre Werbung oder in oder, ja, in viele Bereiche auch reingeflossen ist, das ist eigentlich seit 80er es war ja nicht eine Bewegung gesehen die man wirklich politisch fixieren. Das ist ja das, was der 68er hat, gemacht hat, wo sie Mühe mit dieser 80er-Bewegung.
1: Über genau das wenn wir im zweiten Teil noch ein bisschen mehr reden. Was heisst das, Kunst und Politik zusammenzubringen? Was ist davon noch übrig? Wir hören zum Abschluss von dem ersten Teil ein Lied, das eigentlich von dem Übervater ist, von der Mundart oder von du vorher erwähnt hast, von Mani Matter, den er aber selber nie gespielt hat. Du hast es mitgebracht in einer Version vom Greis, der Kolumbus. Wieso das Lied?
2: Ja, aus zwei Gründen, weil mir der, der Greis wichtig ist und weil mir der in matte wichtig ist. Äh, mit dem Greis bin ich immer wieder auf. Wir ja. haben jetzt auch mal ein Album gemacht. Und mir gefällt es, wie der Greis überhaupt mit Sachen umgeht. Also wenn er einerseits so Tradition immer im Kopf hat und immer wieder... Also es ist, ist eigentlich so jemand, der sehr verbindend ist. Also in vielen Bereichen. Im also Rap, im Rap ist er sehr verbindend, auch zwischen den Generationen. Er ja, ist irgendwie jemand, wo so die Brücken kann schlagen, die Böcke kann schlagen und wo... In diesem Lied finde das ist eine sehr schöne Umsetzung von diesem Money Matter, die ich nicht das gelungenigste finde vom Manimatter. aber es ist ein Stück, später gespielt worden, Der ist nachher von der, also vom von Fritz Wippen und, weiß nicht, noch vom Stirnimann zusammen oder so, die so eine, eine spätere Platte noch gemacht wo dann die hinterlassenen Lieder rauskommen. Mir gefällt die Umsetzung vom Greis auch sehr gut.
1: Lass mal rein in ein Stück, das in der Version vom Greis besser ist als das Original.
0: Der Columbus ist gefahren, hat sich's nicht lange überlegt. Hat schon vor 400 Jahren nicht drauf gelöst, was die Leute gesagt mir Wir haben mir Geschichten, ge so weit wie es geht. Und wenn man dort ist, fragt man sich, was erwartet heim daheim? Und ich steige in die Wagen, so ich mich nicht alles in der Frage. Sobald ich Zwiebel lande ich Graben, ich mich nicht falsch. Ha, die Wagen nicht gefressen, ich geblassen, ob alles das, was ich mache, jemals einen anderen oder vergessen bin. Ich kann nicht anders, wo kein mehr lebt mir me nie Einfach ist es nie, wenn die ganze Welt braucht um zufrieden zu sein Der Napoleon ist zogen, bis nach Russland mit seinem Herd hatte die Sache genau erwogen, während das Chor sie kann in die Lehre Wir heit sie und wir hei Geschichten, geh so weit wie's geht Und wenn man dort ist, fragt man sich, de, was erwartet ein daheim Drill sie vollen Bezüge von sich und rennen den Fägen Ammerien starren auf halbem Weg, aus Angst zu versägen. Und die Welt wird selten von denneren Kirchen Sie immer die, die auf dem guten Weg sind, die an sich zweifeln aus an der Bruch an ich Tür, doch in Watten, Doch Bessie Scham, Ziel, bis Ich schon am Kanal, um
1: um zufrieden Kanal, sein. Kanal, K. Ihr hört Kanal, Kanal, mit Kanal, Kanal, Wermut mit Kanal, mit dem Guy wir haben gerade etwas gehört, ein Stück, das für dich aus verschiedenen Gründen sehr wichtig ist. Vor allem aber ist es ein Mundartstück, etwas, das dich auszeichnet. Spoken Word, wie man das äh, auf Neudeutsch entsprechend sagt. Du hast immer oder sehr viel Kunst äh, gemacht, auf Berndeutsch insbesondere. Gleichzeitig ein politisches Engagement für eine offene, für eine weltoffene Schweiz. Spontan können wir sagen, gibt es da nicht irgendwo einen Widerspruch zwischen der Tradition vom Mundart und dem weltoffenen? Da müssen wir vielleicht auf Englisch oder Französisch eher Kunst machen.
2: Nein, aber so in ich das erlebt ich das eben kein Widerspruch gewesen. Also in den 80er Jahren in dieser Liedermacherbewegung, ja ähm, ich habe mit Mundart angefangen, eine ganz kurze englische Phase gehabt und bin mal in Mahogany-Hol und mir mit ein älteren Kollegen wirklich ins Gebet genommen und gesagt, du, jetzt hör doch auf mit Englisch, du hast ja, sing doch <lacht> das, was du kennst, sing von ja. dort, wo du bist, sag, sag die Sachen, wo du etwas zu sagen hast dazu und mach das in der Sprache, wo du, die du kannst. Und das hat mir sehr eingefahren dann, das war 15 gesehen oder so, ich dachte, ja, recht hätte Ich trete dann auf an Orten, da habe ich 30 Leute, das sind alle Leute von da. Also es ist es, es gibt gar keinen Grund, dass, ich da, dass man da auf Englisch singt, wo man eigentlich nachher merkt, das ist keine Sprache, wo ich virtuos bin, das ist keine Sprache, wo ich etwas zu sagen habe. Und, und es gibt auch ganz viele Themen, wo halt durch, also das ist nachher die weitere Praxis, also ich habe nachher als ähm, ich aufgehört habe Lieder zu machen, bin ich, bin ich auf Gedicht gekommen. Also nachher so und aus diesen Übergangstexten, wenn man Lieder hat, muss man immer wieder Ansagen machen und das ist immer ein unbeholfen. Also habe ich dort einfach Geschichten machen oder so und aus dem muss es in eine Art wie, wie Gedicht entstanden. Und nachher, ich jetzt Theater bin, ist eigentlich auch wie Neuling Also ich habe zuerst Kindertheater gemacht, das ist eigentlich wie das erste auf für Kind und das, das ist Neuling, dass man eigentlich in der Sprache Sachen verhandelt, wo wo, eben, wo man wo merkt, es ist dort, dort gibt es so eine emotionale Nähe. Und wenn man das dann weitermacht, das ist das, was ich jetzt eben mache, seit mehr als 30 Jahren, ist ja, dass das durch die Sprache allein bereits gewisse Sachen hineinkommen, wo man sonst wie nicht, gar nicht berührt oder gar nicht daherkommt. kommt. Seien es, sei es eben Begriffe oder sind es Metapher oder sind es Vorstellungen. Also das Buch zum Beispiel jetzt von Pedro Lenz, «Der Goli bin der ist absolut aus der Sprache aus entstanden, weil der Pedro, der, 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 der dort redet, kennt hat, das lange da aus der Beiz und aus dieser Sprache, aus dieser Begegnung heraus entsteht dann eben eine ganze Geschichte, die er Deutsch nicht erzählen konnte. Das wäre unglaublich. Das hätte man nachher übersetzen können. Also, sobald das genau ist, kann man das dann übersetzen. Da kann man sie alle Sprachen übersetzen. Aber die Genauigkeit von Erinnerung und vom Typ und vom Sprachtyp, das, das entsteht durch Sprache. Also, ein anderes Vorbild da drin ist die Elias Ganetti, die das beschrieben mit hat mit den akustischen Masken. Ganetti war absolut virtuos, aus also einem vielsprachigen Raum, wo er Stücke gemacht hat mit 40 Leuten, die er nur charakterisiert hat durch durch eine leichte, leichte Wortänderung. Also, der Ganetti hat gesagt, jeder Mensch hat im Alltag etwa 500 Worte. Und aus diesen 500 Worten kann man eigentlich eine Maske. Also, es gibt eine Art, jeder Mensch hat eine Art eine akustische Maske eben, die sich dort drin zeigt. Also, aus dieser Erfahrung eben, dieser multikulturellen, vielsprachigen Welt, wo er herausgekommen ist, wo er das wie, wie beschrieben hat. Und diese Vorstellung, die ist mir extrem nach. Also, dass eigentlich Sprache eben eine Maske ist, die man sich drin zeigt. Und das ist für das Theater auch sehr brauchbar, wo man wie merkt, also zum Beispiel Wiederholungen. Ich habe ein Stück gemacht, wo, und ich rein nur aufgrund auf, auf von Interviews gemacht habe, wo der Freddy Lerche Journalist geführt hat. Und er hat Geschichte geschrieben. Und ich aus den der Aufnahmen, die er hat, vom Mann, von Mann und Frau hatte, habe ich ein Stück gemacht. Und dort hat er zum Beispiel immer wieder gesagt, effektiv. Das ist effektiv so. Und der hat das Wort effektiv so oft manchmal gebraucht in dem Gespräch, in diesen in Aufnahmen. Dass man dachte, das ist künstlich, das ist absolut, das ist, kann ich gar nicht so manchmal gebrauchen. Aber wenn jemand effektiv, also, also effektiv ja bedeutet, das ist so viel, so viel sprechend. Und es gibt ganz wie so Wörter. Es gibt auch, ähm, eben profitieren. Das wird im Mundart so viel gebraucht. Da kann man profitieren oder etwas profitiert davon. Aber was das heisst, wenn man das ja so, also wenn man das deutlich macht im Theater, wenn Leute immer vom profitieren reden und ich habe eine Beziehung gehabt, ich habe viel profitiert von dieser mhm. Beziehung. Das ist unglaublich eigentlich, was das aussieht. Und das sind Sachen, das sind Feinheiten, die man wirklich nur in der Sprache machen kann, die man sehr genau kennt. Und das kann man daraus gestalten in dem Moment, wo man es dann hat, also wo man wie so genau ist dann kann man es leicht übertragen. Also, es also sind von mir auch Stücke übersetzt worden. die werden ein Stück, relativ viel zu Deutschland gespielt ist, auch zu so lang gespielt worden. Das kann man nachher wieder rausmachen machen. Da stellt sich dann die Frage, wie das Wort Mikro vorkommen? Wie, das wie die, übersetzt man das <lacht> ins Deutsche oder übersetzt man es ins Holländische? Ja. Aber das sind nachher wie eben die
1: Übersetzungsfrage die immer drinnen ist. Es ist interessant, äh, die drei Künstler, die wir jetzt darüber geredet haben, verschiedene, aber sicher den Kreis, der Greis, der Lenz du, alles sehr engagierte, sehr pointierte, ich würde sagen, sehr politisch links engagierte Künstler mindestens im progressiven Bereich. Gleichzeitig ist, die Linke in der Schweiz immer sehr Mühe gehabt, eigentlich mit der, zumindest in den letzten Jahren, mit der Nähe zur, zur Tradition. Du sagst relativ klar, das hast du nie verstanden, oder? Das ist eher eine Stärke, sogar Ja, aber die Frage, Frage ist natürlich, was Tradition ist, jetzt, also, eben, unser Bezug ist jetzt ganz stark
2: natürlich eben der Kurt Marti, die Moder Mundart, ja. Heinz Dekima, der Mani Matter, äh, und nachher eben die Nächsten, eben, äh, nur ein oder, äh, wie sie auch heissen, oder, mhm. also, wo, wo, nachher dort so wie weitergemacht haben. Und der Kurt Marti ist für mich wirklich der absolute Inbegriff von dem. Also, wo mit, der Kurt Martin hat, eigentlich die Tradition, er hat die Mundarttradition nicht interessiert. Oder, oder Mani Matter, ich hab ein schönes Zitat gefunden im Nachlass, das nicht veröffentlicht ist, das ich jetzt gebraucht für ein Nachwort von Kurt Martin. Oder Mani Matter sagt mit Heimatschutz, ja, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Ich bin vom französischen Chanson gekommen, habe übersetzt und habe mit der Sprache gearbeitet, die heute ist. Und der Kurt Martin hat auch gesagt, man soll die Sprache nehmen, wie man sie erkennt. Also das mhm. ist eigentlich das wie sie heute gerettet wird. Das ist interessant. Und das wird natürlich heute auch wieder, wenn man das dann weiterzieht, für die Mundartliteratur bedeutet, dass sie vielsprachig werden Das Also heute haben wir, haben wir, haben wir Kinder, wo, oder, oder Jugendliche, die fünf, sechs Sprachen können. Und das kommt alles nicht vor. Das kommt in der Schule nicht vor. Das kommt als Bildungsgut nicht vor. Aber wenn jetzt Mundartliteratur wirklich wird weitermachen, dann müssen wir eben nicht, nicht müssen wir nicht, äh, was weiss ich, den Martin Frank oder den Pedro oder, oder noch vorher kopieren, sondern wir müssen eigentlich hören, weil wir reden heute Juni auf der Sprache und auf der Straße und das nicht einfach aus kaprätistischen Witz, sondern wirklich ganz ganz ernsthaft dort draußen Kunst machen und das gab ganz, ich glaube das gäbe ganz neue Sachen oder eben, um, um viel Sprach, was plötzlich kippt, also wo jemand ich mache das manchmal mit der Schulklassen, sie so Dialogen machen, wo sie sagen, sie müssen mindestens in zwei Sprachen schreiben, und das muss ich, kein Satz da fertig, also immer, ein Satz muss immer aus zwei Sprachen bestehen. Und das gibt, wenn man es als Dialog macht, hat man sofort, zum Beispiel zwischen Italienisch und, und Deutsch, oder einfach, sehr bei Kind, mehrere Sprachen hat, und die, 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 kenne, die nicht mehrere Sprachen haben, die können es dann mit dem Deutschen zum Beispiel machen, oder können sie mit Englisch machen, oder was sie als Fremdsprache kennen. Aber am nächsten ist eben natürlich beim Italienischen und beim Deutschen. Klar. Wenn man so zwei Figuren gehört, hat man das Gefühl, das ist absolut realistisch. So reden Leute im Tram und man hört auch, dass die Leute sehr verbunden sind. Also das macht man nur mit jemandem, wo man weiss, du kannst auch Italienisch, ich kann Italienisch. Bei beide. Ja, so. Und es ja. gibt eine extreme Intimität, aber es gibt auch eine, es gibt auch eine Beweglichkeit und es zeigt eigentlich die, Welt, die Welthaltigkeit,
1: die in dieser Eben der ganz kleinsten, komprimierten Form drinnen ist. Ja, bis zum Spannendsten, glaube ich, wenn man die heutige politische Landschaft anschaut, wie diverse multikulturelle die Realität, auch in der ja. Schweiz, längstens ja. worden ist urban, und gleichzeitig auf der anderen Seite eine Rückkehr von einer, von einer autoritären Rechte, von einer traditionalistischen Rechte in dem Sinn. Schauen wir nach Österreich, gerade jetzt in neue Regierung mit der FPÖ, aber auch in der Schweiz, wer hätte sich denken lassen, vor ein paar Jahren, dass wir im Ernst in ein paar Monaten über Initiativen abstimmen, die würde heissen, wir kündet die Europäische Menschenrechtskommission. Wenn man hilferufend schaut, was ist passiert in den letzten Jahren mit dem Land, hast du eine Erklärung? Ja, man könnte natürlich auch, also es
2: kommt ein bisschen darauf an, wenn man es anschaut, man könnte es ähm, optimistisch anschauen und sagen, das ist jetzt einfach das letzte Aufbäume von denen. Die probieren jetzt einfach mit aller Macht nochmal, etwas zurückzuholen, was so... Einfach definitiv vorbei ist, weil die Welt, also wir sind ein Einwanderungsland, wir sind viel kulturell, die Realität ist so, also es ist auch es zeigt sich an vielen, vielen Orten, das ist jetzt nicht einmal, das ist auch immer komisch, dass, dass uns quasi vorgeworfen wird, ihr seid für Migration. Ich weiss nicht, ob ich für Migration bin, die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich glaube, es ist einfach, eine, es ist eine Konstante in der Geschichte, mhm. es ist eine, eben, wenn ich meine Familien anschaue, und das bin nicht ich, sondern es sind 50% von allen SchweizerInnen in so, so eine Realität. Also es, es, ist, es gibt eine, eine Lehrerin, wenn Wo mir mal erzählt hat, sie macht auch in der Klasse so ein Spiel, wo sie, wo sie sagt, alle Kinder stehen auf. Und alle, die nicht in der Schweiz geboren sind, dürfen absitzen. Und dann hören wir, alle, wo die Eltern nicht in der Schweiz geboren sind, dürfen absitzen. Und dann sagen sie, alle, wo die Großeltern nicht in der Schweiz geboren sind, oder jemand von den Großeltern dürfen absitzen. Und dann steht eigentlich niemand mehr. Und dann schauen sie, von wo aus, was, wie sie dort, sich dort fixieren auf der Weltkarte, wo für ihnen Fäden hergehen. Und das ist mhm. umspannt die ganze Welt. Also das ist eigentlich, das ist unsere Realität. Das ist dort drinnen, leben wir. Und man muss eigentlich gar nicht, also muss nicht darüber diskutieren, was kann man gegen Migration machen? Also wir müssen eigentlich damit, nur darüber reden, wie geht man mit dem produktiv um? Also Was bedeutet das? Und was für Schätze was für kommen wir da eigentlich her? Was heißt das, wenn Kinder vier fünf Sprachen können. Was, was wird das heißen und wenn man das wird stärken? Wenn man von vorher wird der Teile setzen. Also man sieht, dass, sie, dass sie, die bringen auch etwas, Das ist alles, das ist alles Geschenk. Also man bringt alles. Da kommt alles von den Das ist alles etwas, wo, wo, das ist das Potenzial von der Gesellschaft und nicht und nicht immer der Teile geht. Das ist ungenügend. Du kannst nicht genug Deutsch. Du kannst nicht genug. Äh, du kannst da, ja so eigentlich nicht die, die Ausschlussmechanismen suchen. Und warum ja. das ist, das ist ja wirklich eine Art Scheinbar sind die Neureiche, also unsere Gesellschaft ist eine Neureiche Gesellschaft, es gibt schon noch zum Teil so, aber eigentlich die, es ist ja eine ein Zerfall eigentlich von diesen, von denen, zumindest von diesen Adligen oder von denen, das ist, das, sondern eigentlich die, die heute reich sind, das sind eigentlich die meisten Neureiche, die nicht weit zurückgehen. Und die probieren scheinbar einfach wieder sich selber zu einer neuen Adelsschicht zu bauen. Also sie probieren irgendwie das zu halten, weil sie auch merken, es ist schon schwierig, in dieser ganzen Beweglichkeit, wo, wo so wenige Werte wirklich noch gelten, probieren die irgendwie politisch sich da Und das, das,
1: ist heißt, das würde heissen, dass Migrationspolitik auch missbraucht wird politisch, würde ich sagen, ja, der von einem das von einem ökonomischen Interessen. Das wird, also es ist eine interessante, ja, da, ähm, jetzt können wir noch einen kleinen Sprung machen,
2: es ist äh, ähm, ich habe einen Text geschrieben, zum einen, eigentlich zu einem zweiten Text. Also von Gottfried Kauer gibt es einen, einen Text, den Text, das der aufrecht. aufrechnen. Genau. Und dort hat Urs Wittmer einen, einen sehr schönen Text geschrieben in den 80er-Jahren, wo, wo er sehr stark auf die Geschichte reagiert. Und ich bin gefragt worden, einen, einen, dritten, einen dritten Text zu schreiben. Und ich habe eigentlich nur aufgrund von, von, von Kolumnen von Markus Sommers um den Liberalismusbegriff gegangen ist, <lacht> habe ich, versucht, wie so ein der, der Irrwitz eigentlich, die, die Widersprüche in dieser Vorstellung vom Liberalismus gegeneinander stellen. Das ist jetzt hier eine fiktive Figur, der heisst jetzt nicht so, sondern es ist, es ist mehr so wie Gedanken übernommen. Aber das ist, das ist verrückt, wenn es eigentlich einem Satz auf einen Punkt bringt. Ich kann es vielleicht schnell mal vorlesen. Gerne. Herbst, Herbst ist eben der, der, der Chefredaktor, den ich, ich gefunden habe. Herbst gebrauchte Wendungen, wie aus liberaler Sicht gibt es nichts dagegen einzuwenden oder aus liberaler Sicht ist das nicht Sache des Staates. Ihm war der Liberalismus sein Glaubenssatz, mit dem sich zweifelsfrei klären ließ, wann staatliches Handeln unangebracht und wann es notwendig sei. Die Immigration müsse bei aller Liberalität irgendwie reguliert werden, schrieb Herbst. Gegen die Senkung von Medikamentenpreisen wehrte er sich mit dem Hinweis, dass Medikamentenmonopole auch aus orthodox-liberaler Sicht erträglich seien. Und das Nationale habe nach wie vor seine Bedeutung, weil nur es jene Solidarität zu stiften vermöge, die nötig sei, um liberale Reformen erträglich zu machen. Also es ist eigentlich in einem Satz zusammengefasst, also es braucht der Nationalismus für sogenannte liberale Reformen erträglich zu machen. Also das, was die Leute sich eigentlich wehren
1: dass das, <lacht> das ersetzt man nachher durch so, eine, so einen Nationalismus. Also es das ist eine Bewegung, die wir weltweit sehen, ganz faszinierend, dass im Rückkehr von dem, von dem Nationalismus ja die gesellschaftliche Ungleichheit ganz massiv zunimmt, also auf dem Rücken von dieser Bewegung Privatisierung, Liberalisierung von öffentlichen Dienstleistungen gemacht werden. Trump ist vielleicht das grösste Phänomen. Macht die das Angst, die Ungleichheit, die zunimmt, die rechte auf dieser Welle, äh, ihren Erfolg feiern, äh. politisch. Oder gibt es keinen Grund vor diese Angst?
2: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Es ja. gibt Momente, wo man, also jetzt wie zuerst, also, wo man einfach wirklich sehr, sehr verklüpft und immer denkt, wie kann man. Und, und andererseits denke ich immer, es, es, es kann wie nicht sein. Also, es kann nicht, also, man, man, ähm, ja, die Frage ist, wie lange, wie lang können, wie lang können die, eben quasi gegen das Establishment, wie lange können die tun, als kämen sie von unten und sind gleichzeitig die Reichsten und die Herrschendsten? Mhm. Also, wie lang, wie lange geht das, bis man das, bis eigentlich dass so eine Kluft entsteht, also wo ja da offensichtlich ist. Also, die, die übernehmen ja so einen Impetus eben vom wehren, vom, ähm, vom, von unten her eigentlich, was sie ja gar nicht, rundum nicht verkörpern. Und das ist ein die Frage, einfach wie man das, ähm, ja, wie, wie man daraus rauskommt. Dass eben, man, man kommt mittlerweile in die Situation quasi, dass, dass ich jetzt, konkret oder so, plötzlich muss staatliche Strukturen verteidigen, wo andere ja viel mehr profitieren davon als ich. Also, wo viel mehr, ähm, äh, eben, sei jetzt das, was weiß ich, ich bin, jetzt, jetzt ja, können wir vielleicht nachher noch zu diesem Beispiel uh, noch beilagen. Ich bin jetzt nicht, ich lebe nicht vom Radio oder ich lebe nicht vom Fernsehen sowieso nicht. Das ist für mich ein kleiner Teil, aber es ist wie etwas, wo, wo ich an sich einfach als, aus Idee, als, aus grundsätzliche Konstruktion richtig finde. Also, und, und dann plötzlich kommt um eine Verteidigungshaltung, wo natürlich, es ist viel cooler, wie der den 80er-Jahren dagegen zu sein. Es ist viel cooler, ja, ja. es ist auch, es entspricht auch viel mehr eben das Aufbegehrende. Das ist eine, ist eine gute Haltung. Aber ich glaube, das müsste man wie viel mehr... Es gibt ja ganz viele Gründe und ganz viel, Ja, wo man sich eigentlich kann aufbegehren und sollte aufbegehren. Also man müsste eigentlich wie die... Das muss man wie, wie, wieder, wieder pachten. Man muss eigentlich wie... wie nicht, nicht, also, dass man wie etwas verantwortet, eben wie... wie dass ich muss und sagen, ich, find, ich muss nicht sagen, ich finde die Migration, ich finde, äh, ich finde die Völkerwanderung nicht richtig. Das ja. ist nicht, das ist nicht mein, gar nicht, gar nicht mein Thema. Aber ich finde es nicht richtig, wie, wie Leute hier behandelt werden. Oder ich finde es nicht richtig, ich finde es grundsätzlich richtig, dass Leute eigentlich das Recht haben, überall zu wohnen, wo sie wollen. Das finde ich so eine grundsätzliche, es gibt keinen Grund, warum man mehr muss schützen muss davor, dass andere auch da mein Grossvater ist auch hergekommen. Es sind ganz viele Leute hergekommen. Nur weil das jetzt zwei Generationen her ist, Hani ich nicht zu Recht einfach sagen, jetzt grenzen, dass ich mehr Unbehellung da kann, kann sein. Das ist, das ist nicht
1: richtig. Zur Frage, wie man sich wehrt, und du hast dich ja auch gewehrt, rettet Baslas Stichwort kommen wir gerade im dritten Teil. Vorher lassen wir noch mal ein Stück, wo du mitgebracht hast, es passt perfekt in das Thema. Es ist ein Auftritt, wo du auf Mundart im Kosovo gehabt hast. Im Land von den Cousins, es
2: hat jeder einen Cousin, der helfen kann. Im Land von den Cousins hat jeder ein Cousin, der einen kennt, wo kann. Im der kann haufen. Im Land von den Cousins hat jeder ein Cousin, ogni, lawsuits, wo der einen kennt, der einen Cousin hat, der kann haufen. Im Land von den Cousins hat jeder ein Cousin, der einen Cousin hat, der kann haufen. Im Land von den Cousins hat jeder ein Cousin, der einen Cousin hat, der kann muren. Im Land von den Cousins hat jeder ein Cousin, der einen Cousin hat, der kann Dachdecken. Im Land von Cousins hat jeder Cousin, der einen Cousin hat, der Elektriker ist oder sanitär. Im Land von Cousins hat jeder Cousin, der seinem Cousin hilft, bauen vom Haus. Im Land von Cousins hat jeder Cousin, der Vereine arbeitet, der mit Auto handelt. Im Land von Cousins hat jeder Cousin, der Vereine arbeitet, der mit Rabbi手 handelt. Im Land von Cousins hat jeder Cousin, der wo eine Wohnung hat zum Vermieten. Im Land von Cousins hat jeder Cousin mit einem Hotel. Im Lampe der Cousine, setzt jeder eine Cousine, wo der Kuzine hat wo der Kuzine der cousin heißt, wo eine Cousine heißt, cousin der Kuzine heißt, der Kuzine heißt, wo der Kuzine wo der Cousine wo eine Cousine der wo eine im Land von der den Cousins hat jeder einen Cousin, der drei ältere Schwestern hat, wo er Nähe von Lausanne wohnt. Im Land von den Cousins hat jeder einen Cousin, der sieben Jahre im Argo war. Im Land von den Cousins hat jeder einen Cousin, der Berndeutsch versteht. Im Land von den Cousins hat jeder einen Cousin, der einen Cousin hat mit einem Grossvater von man bis heute nicht weiss wo er ist. Im Land der Cousins hat jeder einen Cousin mit einem Grossvater, und dem bis heute nicht weiss wo er ist. Im Land von den Cousins hat jeder einen Grossvater, und bis heute nicht weiss, wo er ist. Im Land der den Cousins schauen Cousins zu den Cousins, dass Cousins wissen, wo Cousins
1: sind. Ein Lied, das du auf Schweizer Mundart im Kosovo so performt hast, ist aus einem Projekt rausgekommen, ein ganz spannendes Projekt von einem Austausch mit kosovarischen Künstlerinnen und Künstlern. Ja, das ist entstanden so aus einem Preis, wo bei uns überall
2: eine Gruppe wo der Pedro Lenz dazugehört, oder der Bernd dazugehört, oder Arno Kamenis dazugehört hat, der Gera Meister, so eine ganze Reihe von, von Leuten, auch mehrsprachig, also der Antoine Jacu ist auch dabei, oder Laurence Boisset, ähm, also eigentlich aus dem, eben aus dieser Beschäftigung mit, mit, mit der gesprochenen Sprache ist man wie weitergegangen. Man hat gesagt eben, es kann sich nicht auf Berndeutsch begrenzen, sondern es geht, auf, es geht um alle Sprachen, alle Sprachen. Und dann ist das Französische dazugekommen. Und jetzt war die Frage, gewesen, eben, wie, wie erweitert man das? Wie erweitert man es hier und wie erweitert man es am anderen Ort? Und so sind wir auf den Kosovo gekommen und haben einen Preis gebraucht, um so eine Tour zu machen oder Kontakt mit, mit Künstlerinnen und Künstlern im Kosovo. Und wir sind mehrmals hergegangen, wir haben eine Wohnung gemietet zu in Pristina, also sind wir alle irgendwie auf Pristina gegangen, haben Leute kennengelernt, Musikerinnen und Musiker kennengelernt, mit, mit einer Gruppe dort mit dem miet und esi eigentlich international bekannte Dramatiker aus dem Kosovo, die die einzige freie Gruppe hat dort, die ohne ein Verlag ist, also die machen wahnsinnig viel neben ein Stück und Aufführungen und ob, ob sehr politisch sie, und die haben uns Leute vorgeschlagen, viele Lyrikerinnen, ähm, Journalisten, äh, die irgendwo im Bereich eben mit schaffen, Performer. Und, und so haben wir so verschiedene Kombinationen gebaut und haben nachher Auftritte gehabt im ganzen Land, also wir haben sieben, sieben Auftritte gehabt. das war jetzt ein Auftritt von, von Peja, ähm, wo eben auch Albanisch und Serbisch ist performt dort. Und dort ist eigentlich die, was man in der Schweiz kann. Man kann vielsprachig auftreten. Im Kosovo äh, gibt es Orte, wo man nicht darf, Serbisch oh, dabei darf. Das ist sofort mehr als ein Bekenntnis, sondern das ist eigentlich eine Provokation. Und das hat man sehr genau müssen überlegen Also, wo, wo darf man mit Serbisch und wo darf man nicht? Und ist das an uns jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt Serbisch auf der Bühne hören? Kann man, ist man schon an dem Punkt, oder? Das muss eben wahrscheinlich von anderen geleistet werden. Mm -hmm. Das können wir nicht mehr als Schweizer da leisten. Interessant im in Kosovo ist auch, das Uh, jede Sex, in der Schweiz, ist <lacht> also, das ist, Man kann dort heruntergehen, performen und, und es hat Leute, was <lacht> verstehen. Man kann auch Französisch performen und Leute, verstehen. Also es ist,
1: so, es ist recht nachgeben. Das ist ja ein wunderschönes das Bild ist, für die Verbindung von, Volks, äh, von quasi und moderner Offenheit von der Schweiz. Also Kosovo ist wirklich, finde ich, ein
2: extrem gutes Beispiel. Und im Kosovo politisch ist das so ein verfahren. Das ist so eine schwierige Situation. Einerseits die... Also, im Moment sieht es ja so aus, als würden sie mit Albanien zusammengehen, was eine Katastrophe wäre, was das Land wirklich wird ja, zerstören. Aber es ist wie die einzige, sie sind von allen Seiten so bedrängt, sie sind von den Amerikanern bedrängt, sie sind von Putin bedrängt, sie sind von den Türken bedrängt. Also es ist, ein, es ist ein, eigentlich ein ganz schwieriger Ort und die Hoffnung, dass eigentlich viele Leute dort ist, ist wirklich Deutschland und die Schweiz, wo einfach ihre, also ihre wirtschaftlichen Hoffnungen sind. Weil das meiste Geld kommt von dort, von, von Leuten, die hier leben und es schicken oder hergehen im Sommer. Im Sommer fahren können wir ja auch in die Schatzis. Und die bringen jetzt Geld mit und von dem lädt man ein Jahr lang. Also es ist so eine... Und eigentlich, was, was wir immer noch überlegen sind, ist eine Initiative zu machen und zu sagen, Kosovo soll zum zum 27. Kanton von Schweiz werden, ja. Und das wäre eigentlich das wäre rein vom Ganzen, das ist das ist das jüngste Land von Europa. Wir sind auch eins Schon von den, den wir sind komplett am überalteren. Es wäre eigentlich die, die absolute Kombination. Es gibt ganz viele Sachen, die dafür ja.
1: sprechen. In der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft also, ist zum es Wir haben übrigens gerade, das ist lustig, in der letzten Session die parlamentarische Gruppe Schweiz Kosovo gegründet, zusammen mit dem Felix Mühlius, genau der gleichen Analyse, dass die Verbindung einfach äh, extrem nah ist. Ich glaube, die Verbindung an international von der Schweiz, die ja leider politisch immer mehr in Frage gestellt wird. Das ist eine gute Überleitung dazu also diesem sehr konkreten politischen Engagement. Für was man dich hier in der Region fast am meisten kennt, würde ich sagen, aus der neuesten Zeit, das ist die Aktion «Rettet Basel», damals bei der Übernahme, oder am Anfang noch vermutet, Übernahme von rechts in der Basler Zeitung. Warum ist das eine Auslösung, dass ausgerechnet der dass sich eingesetzt hat gegen die Blocher Sombatz? Ich bin aber nicht so schnell. Bei mir muss sich so, wie Sachen müssen ein bisschen gären, oder es muss wie
2: ein Gespräch entstehen. Und es ist so eine. Ja, ich habe immer... Ich habe viele Zeitungen gelesen. Für mich sind die Zeitungen immer, haben sehr eine sehr grosse Rolle eigentlich gespielt. Ich habe mehr Zeitungen fast gelesen als Bücher. Und das ist ein bisschen... Also, ja, man merkt dann ja nachher, wie sich das verändert und wie so, was da passiert. Und in dem Moment, wo der, der Markus Somm dort ist eingesetzt hat, ist ja wie putschartig eingesetzt mhm. worden. Dort ist einfach habe ich mit vielen Leuten geredet. Wir haben am nächsten Tag ein Treffen gehabt, wo sich eigentlich aus politischen und kulturellen Leuten und man dort überlegt, wie man auf das reagiert. Und ähm, dort ist eben der Plan entstanden, so eine Webseite zu machen, wo man sich einerseits dagegen wehrt und andererseits ein neues Projekt ankündigt, ohne schon genau zu wissen, was es für ein Projekt sein kann sein. Und mit diesem Plan bin ich lang und bin ein paar Wochen im, im Kopf rumgelaufen. Wenn ich wusste, wie man es macht. Ich wusste, dass der Matthias Knauer Software und die ganze, Sachen ähm, Sache schon eigentlich entwickelt haben. Dann im Zusammenhang mit rettet den Tagi. Also er hat einfach gesagt, komm, wir können starten. Ich kann sofort aufschauen, das Modul. Und dann können wir starten. Und, aber ich habe immer wieder das das ist schon nicht der richtige Moment. Und nachher ist aber die, die, der am Sonntag artikel gekommen, wo es geheißen Blochenschreiter ja. Hinger. Ich hab an dem, ich weiss gar nicht mal am gleichen Tag oder kurz nachher noch der, der Entlassung ein von der Batz zufällig auf der Straße drauf und dann hat man das eigentlich bestätigt, und sieht das ist alles wahr, was da steht. Und so die, also die, einfach, einfach die Gespräche die Gespräche an der Buchmesse, an dem Tag, wo ich mit vielen Leuten geführt habe, hat dann wie geführt, so, so, zum Moment geführt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir starten. Und das haben wir dann gemacht und es hat uns eigentlich fast ein bisschen überrollt, also dass plötzlich 20'000 Leute unterschrieben haben, das, ist, das hat extrem viel in Gang gesetzt. Aber es hat auch bei uns eine so eine Art der Bildung gegeben. Also, man einfach, ähm, ja, eine Art, der, eine Organisation bilden. Man einfach mhm. Leute, wo die dabei sind, wo man gesagt: komm, jetzt hilf mit und so. Also, man hat ein bisschen einfach schauen, wie kann man das aufrechterhalten, wie kann man die Leute behalten. Also, dass die nicht einfach ungeschrieben, sondern dass man einfach Newsletters rausgegeben für irgendwie im Kontakt zu bleiben. Und das hat so wahnsinnig viel Gespräch geführt. Das hat einfach extrem viel ausgelöst, immer wieder, wo ich ja wo mir Leute nach Informationen geschickt haben, wo wir wieder daraus haben können handeln. Also ganz viel, wo man nicht selber findet, sondern wo, wo man wie merkt, jetzt, das ist jetzt nötig, das muss man jetzt machen. Die
1: Und die Befürchtungen haben sich
2: bestätigt mit der Batz in Basel. Ja, absolut. Also das ist absolut miserabes Blatt. Das ist... Ähm, da das haben ich auch manchmal so ein bisschen Streit aber das sind vor allem Journeys, die das immer noch verteidigen und sagen, es gibt auch gutes Zeug da drin, das kann sie ja geben, aber es ist ein verseuchter Boden. Also es ist, jeden, jeden Artikel, der nicht politisch ist drin, ist immer politisiert durch das Umfeld. Mhm. Wenn ich nachher vorher ein Sommerartikel, drohe, im, im Regionalen, sie ist ja nicht... Die Wirkungen, die politischen Wirkungen sind eigentlich nur eine Zersetzung. Es ist eigentlich nur ein Zersetzen von einem, von einem Gemeinsinn. Das ist eigentlich es schaffen nicht, das, was hineinzubefördern, zu befördern Das ist nicht, politisch kann man nicht sagen, dass es jetzt passend gegen rechts gerutscht ist. Aber es ist so etwas, etwas, extrem mühsames. Also wenn so ein Wadenbisser einfach permanent so eine Geschichte bearbeitet, und man sagt, das ist so absurd, das stimmt nicht, das, stimm, das ist faktenfalsch, aber durch die Wiederholungen zieht das irgendwie die anderen immer wieder in die Frage, schwiegen wir es tot oder reagieren wir? Und das ist, ein so ein bisschen, das ist total schwierig. Und, und dann auch die anderen Medien, also welche Medien positionieren sich nicht dagegen? Und da war bei mir ein bisschen die Enttäuschung von der Tageswoche, wo immer gesagt mir wir wollen kein Antibat sein. Wo ich dachte, aber das ist genau nötig. Also man kann doch einfach ja. mal sagen, wir seien ein Antibat. Das heisst nicht, dass man sich von denen Laden lad, diktieren sondern das heisst einfach zuerst mal, das ist unsere Position. Das nicht, das ist für uns kein Journalismus. Und dann schauen wir, wie wir gegen das, wie wir mit dem umgehen, wie wir damit umgehen, dass es am Ort einen Player gibt, der nicht, eigentlich nicht Journalismus macht, sondern Hetz. Politische Hetz. Und das ist, das ist das, was in der Schweiz einfach jetzt immer mehr passiert. Also die Paz ist halbiert von der Auflagezahl her. Das ist absolut, dass also die ganze behaupten immer, dass diese ökonomisch Projekte schon ja völlige Schwach sind. Der Christoph Blocher hat dort 200 Millionen reingesteckt. Das wird, wenn man das jetzt irgendwie ökonomisch, zurückrechnen, wie viel Jahre, wie viel, das wird dass sie machen 6 Millionen Gewinn mit ihrem abgeschrumpften ja. Modell. Jetzt kann man mal ausrechnen, wie mängs Jahrzehnte müsste rentieren, wenn der Christoph Blocher die 200 Millionen wett dann kann man sich vorstellen, wie ökonomisch das ist. Also es ist reine es ist wirklich einfach rein politisches Geld, mehr ist es nicht. Und das ist das Problem ist aber, dass, eben, dass sie wirklich ein Unternehmen haben, dass sie unter, ein Medienunternehmen haben, dass sie mit dem im Verlegerverband sitzen, dass der so im Verleger ähm, im, im Präsidium drinnen ist, dass sie immer mehr ernst genommen werden als Medienplayer, dass sie mit dem Subino können verhandeln können, dass sie mit der NZZ können verhandeln können, dass sie eben die, die, die Regionalzeitungen können kaufen können, die Gratisblätter, Zehnder-Medien Zehn und das wird weitergehen ja. und im Moment sind die, sind die also eben wie das Bieler Tagblatt oder wie sagen, Gauer Nachrichten, das Nachrichten, dass sie Zeitungen, die nicht müssen, wie sie so unabhängig bestehen Also die brauchen eigentlich einen mantu teil von einem Ort. Die Media wird das auch nicht können liefern, liefern in der nächsten Zeit mit ihren Zentren. Es kann werden, können es noch die AZ media liefern, die aber auch einen Mantel bereits haben, von St. Gaue bis Basel, über Luzern und über den Aargau. Also die Frage ist, ob man sich dort als Bieler wirklich noch anschliessen will, wenn es schon z Bern das Gleiche ist und wenn es eben bis auf St. Gaue das Gleiche ist. Nein, hey, Bern nicht. Entschuldigung, Bern ist ja Tamedia. Media. in Bern ja. sind immer noch beide sogar. Bern ist im Moment noch Tamedia, ja, genau.
1: Aber, Aber es, ist ist
2: klei, eben, es ist einfach die Frage, was passiert mit denen. Und der Blocher ja. mit denen ein, ein gutes Angebot bieten. Und dann sie, werden sie andere Zeitungen haben als Mandutel. Also Paz, wir können ein Mandutel produzieren für verschiedene andere Lokalzeitungen. Irgendwann ist es immer noch eine Frage von Zeit, dass sie die auch noch übernehmen können. Also die Chance, dass der Blocher gleich mal einen
1: nationalen Titel hat, ist recht gross. Wie gesagt, Basel, das ist eine treffende Analyse, ist tatsächlich einfach ein, ein erster Stein ja, im genau. Versuch des Aufbaus des Medienimperiums. Jetzt stimmen wir Anfang März über eine Initiative ab, die äh, das erste Mal seit Jahren direkt um Medienpolitik geht. Und nobel initiativen muss man die irgendwo in dieser Bewegung von rechts, in dieser Basler Zeitungsbewegung, auch verstehen, die Nobel-Initiative? initiativen ich glaube es nicht, dass also von
2: den Initianten her nicht. Ich glaube, dass sind wirklich einfach so ähm, Fundis, so politische Fundis. Aber Ähnlich es käme dem Sommer noch Blocher sicher entgegen. Es käme dem sehr entgegen, ja. Also ich glaube auch, das ist so eine... Es ist eine ähm, aber es sind so, so Zündler, also es, ja. es sind die gleichen, für mich sind es die gleichen, die die Buchpreisbindung abgeschafft haben. Also es ist, es ist so ein eben so ein marktliberalistischer ähm, Fundamentalismus, wo, wo irgendwie von, von sehr ähm, romantischen liberalistischen Bildern ausgeht, wo aber mit der Realität nicht übereinstimmen. Also wenn sie, wenn sie behaupten, wie man Medien finanzieren soll, das ist ja genau das Problem. Also ähm, Informationssendungen kann man nicht. Da gibt es nicht genug Leute, die für, für Informationen zahlen. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist doch, äh, wer, wer zahlt für Informationen, die ihm vielleicht nicht genehm sind? Wer macht das? Das ist ja das Problem. Also wenn man sagt, unabhängiger Journalismus, wird ja sicher eben vielen Leuten ähm, immer wieder auch unangenehm sein. wird auch immer wieder Sachen machen, die... Wo nicht einfach eben Lobbyistenkreise dafür sind, sondern er wird eben alle Lobbyistenkreise auf die Füße schalten Das heisst, unabhängiger Journalismus muss eigentlich, äh, ähm, ja, er muss irgendwie wir können, äh, oder kann nicht von Werbung bestehen. Also, die Zeitungen haben bis vor, vor zehn Jahren jemanden gelebt, zu einem Drittel von Werbung, zu einem Drittel von Kliensrat und einem Drittel sind Abo-Einnahmen gewesen. Das ist so das Finanzierungsmodell von der Zeitungen gewesen. Und, ähm, die Kleinserad sind alle verschwunden. Und die Werbung ist massiv am Abend, am, am verschwinden. Ihr seid ja nicht abgewandert
1: zu der grossen. Und
2: gleichzeitig nehmen die Abonnierenden ja. weg, äh, weg. Also, und, und diese Lücke muss irgendwie, irgendwie muss man diese Lücke, wenn man das als, eben als Demokratie will. Und ich, ich bin überzeugt, dass es, dass Demokratie Kanäle braucht. Also, sie braucht und es braucht nicht, es braucht einerseits, natürlich, es braucht den Inhalt, Also, die, und, und es die, kann sein, dass gewisse Inhalt... Wobei Inhalte ja immer noch mal entstehen können, wenn man Geld hat. Aber das andere ist auch das Zusammenkommen. Es muss irgendwo wie etwas geben, wo noch etwas verhandelt wird. Also dass es mir es kann nicht sein, dass wir alle in Nischen immer das lesen, was uns bestätigt. Sondern es muss irgendwo noch zusammenkommen. Es muss irgendwo noch einen Ort Orte geben, wo wir das miteinander verhandeln. Sonst, ist, sonst finden die Parallelwelten noch immer mehr statt. Und es, es gibt dann Abstimmungen, wo die einen diese Informationen und die anderen diese Informationen tritt nie mehr aufeinander. Nur noch an Urnen, wo man merkt, das ist eine extreme Polar Polarisierung und gar nie mehr eine, eine Debatte. Und das, ist, das haben bis jetzt die Öffentlichen schon noch geliefert, in gewissen, in gewissen Bereichen, dass man kann sagen gewisse Sendungen, eben, hey, die, die werden noch in einem gewissen Mass wahrgenommen. Die Zeitungen werden es immer weniger sein, das ist klar. Also es, ich, ich bin überzeugt, dass es das braucht. Ähm, oder neben, eben, es ist halt bei der ganzen Beilage, ich selber bin, bin nicht ein grosser Fernseher, oder ich schaue gar kein Fernseher. Ähm, ich schaue aus im Netz manchmal Zeug nach. Aber ich finde, das Radio ist natürlich einfach ein wahnsinniger Wert. Und das Radio ist, ist kulturell extrem wichtig. Und es ist politisch extrem wichtig. Also ich habe derzeit nach wie vor die höchste Glaubwürdigkeit in diesem Land wie von sehr vielen Leuten gelesen. SRF1 hat, ähm, also da habe ich ja, also ein paar Monate habe ich dort die Morgengeschichte. Und sie sagen immer noch, das wird in der, der grossen Hörzeit sind das 700.000 Leute, die das hören. Also es ist immer noch eine, eigentlich eine, Höhe von, 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 von Wahrnehmung, wie es sonst niemand hat. Und das ist, das ist alles, das wird alles nicht bezahlt sein, also das ist. Und nachher eben das nächste, das ist, wir sind hier bei Kanal K, Ein Sender, der kann, kann man auch sagen, sagen auch,
1: auch die Sender, keine Chance
2: mehr, ohne die, ja, ja sehr minimale, ähm, Unterstützung, die sie haben. Also Radio Rabe hat keine Chance. Also das sind, und das sind eigentlich, ich glaube, das sind eigentlich auch Sender von Zukunft. Also da ist jetzt wirklich etwas entstanden, was in Zukunft noch immer wichtiger wird. Wahrscheinlich für, aber für irgendwie die,
1: Gewisse Sachen zersetzen, die durch, durch die Zeitungen wegfallen. Das zeichnet sehr ein dramatisches Bild im Fall von einem Ja zu, zu dieser Initiative. Das wäre eine absolute Katastrophe. Und das wie sieht es aus? Was würdest du prognostizieren? Ich kann es nicht sagen, ich bin so ein schlechter Prognostizierer. <lacht> ja,
2: Angst, gewesen. dass es angenommen wird, dass es Katast wäre eine Katastrophe und die Hoffnung wäre, dass es massiv abgelehnt wird und dass es jetzt eine Mediendebatte angesetzt hat, dass man wirklich über andere Modelle nachdenken kann, dass, dass man sagt, ähm, ja auch online, muss, es muss, da muss es Unterstützung geben. Ich also, denke du würdest einsetzen für eine öffentliche Mieterfinanzierung über jetzt die die unbedingt, no müssen wir die Diskussion unterführen? Ja, gestern hat Rudi Rechstein getroffen, Und mit ihm haben wir, haben wir schon lange überlegt, Nationalrat, -Nationalrat ähm, SP, ähm, er ist ja medienpolitisch sehr wacher Mensch zu Basel, hat von Anfang an, also hat er sich auch immer bei, bei uns, ähm, wenn man wenn man gebraucht hat für Gespräche, also hat sich sehr pointiert immer eingesetzt. Und er hat schon lange vorgeschlagen, mal eine kantonale Initiativen zu machen, also der Kanton Basel äh, Medienförderung kann betrieben. Und da sprach sie, wie man das machen kann und wo das die Akzeptanz hat. Und seit lange auch in linken Kreisen, nicht große Akzeptanz gehabt. Wir haben immer gewundert, Medien müssen unabhängig sein, die dürfen nicht öffentlich finanziert sein. Und ich als Kulturschaffende weiß natürlich, dass man so eine also staatliche Förderung es hat mich noch nie irgendeiner Art, ähm, zwungen, etwas zu machen, das ein Politiker will. Und im Gegenteil, das ist für mich immer Freiheit. Das ist immer Freiheit, die mir durch öffentliche Gelder gegeben wird. Und diese Freiheit muss natürlich garantiert werden durch unabhängige Strukturen, durch Stiftungen oder durch, wo, wo nicht einfach direkt Politik kann Einfluss nehmen die Politik soll das Geld geben, sie soll eine Art der Leistung, oder also sie wird eine Art Auftrag formulieren. Aber nachher um, die Umsetzung muss von Leuten gewährleistet werden, die nicht politische Ziele haben, die unabhängig sind von gewissen eben politischen Zwängen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das kann man analog der Kulturförderung kann man das im Mediensektor genauso einführen. Und man kann es im Bereich von, von eben von der von de Inhalt, das kann man machen, dass man wirklich sagt, es gibt eine Art wie Recherchierfonds, wie, wie wir wotz, wo, wo, wo man wo Journalistinnen und Journalisten zu gewissen Themen unabhängig oder wir Wissenschaftler unabhängig können schaffen. Und andererseits können sie, können sie auf der Ebene von, de, von der, ähm, von der Infrastruktur. Also eben die Idee vom Hansi Voigt mit dieser Plattform, wo verschiedene online medien zusammenkommen könnten und wo man wie eine Art, wie Orte wieder schafft, wo man her schaut, wo man wo viel her und wo Züge eben ansteht. Wo man Journal B, neben Infosperber, neben WOTS, und, und er, er sagt ja immer, es könnten wie verschiedene Plattformen sein. Es muss nicht einmal nur eine sein. Die Hansi Voigt, der ehemalige Chefredakteur von WhatsApp.de. Ja, ähm, er ist eine sehr pointierte, ähm, äh, pointierte Stimme im Moment in der ganzen Mediendebatte. Ich glaube oder einer von den Wenigen ist, der im den ganzen Online-Bereich einfach viel Erfahrung hat und und auch sagt, einfach was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und das ist eigentlich bei den meisten, also es geht bei den Medienunternehmen, die kommen einfach von einer ganz anderen Geschichte her. Also die probieren etwas zu übertragen wo in ein ganz anderes Medium geht und das das ist das, was der Hansi folgt ja sehr bezweifelt, dass das geht. Er sagt, das muss wie, das muss wie neu entstehen. Also er sagt, einfach Kutsche ähm, hersteller haben nicht das Auto können erfinden. Das ist wie nicht gegangen. Aus der Kutsche hat man kein Auto können entwickeln. Und er sagt, Medienunternehmen, heute Zeitungsunternehmen, können genau dort die können, die werden die neuen Formen nicht können bespielen. Und da müssen wie neue Sachen entstehen, aber da müssen so neue Strukturen, man muss dort wirklich an neue Strukturen herumdenken. Und das, das zieht aber eben auch ganz viel nach sich. Also wirklich auch interessant. Es gibt eigentlich extrem
1: interessante Bereiche, wo man dort reinkommt. Das heisst, die medienpolitische Debatte, die wird eigentlich mit Nobilag wir sind leider schon am Ende dieser ersten Ausgabe von Wermut fragt?», für eine ist die umgekehrte Talksendung zur Politik und Gesellschaft auf Kanal K. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem ersten Gast und heutigen Gast, dem Giger Netta. Wir haben zusammen über die Welt, die Schweiz, Medien und No-Bilag-Initiative diskutiert. Unbedingt daran denken, am 4. März auch für Kanal K Nein stimmen Ihr könnt jederzeit die Sendung hören, entweder auf Kanal K oder dann selbstverständlich auf der Webseite kanalk.ch. Aber ganz zum Schluss gehört das letzte Wort selbstverständlich dir, für das letzte Stück, man um man noch ansagen Es ist ein Stück von einer Aargauer Künstlerin, der Nora Huber aus Rupperswil, die vor wenigen Jahren auch den Förderpreis gewonnen hat vom Aargauer Kuratorium Was hören wir?
2: Ja, Es ist ein, 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 ein Lied von dieser CD mit ihrer Gruppe Neujakin. Das eine Gruppe, die ich ähm, vor ein paar Monaten lerne kenne. sind eigentlich Leute hier in Bern abgeschlossen Herr Cheshul. Und mir gefällt es sehr, was sie machen. Und wir haben auch mal, also Gorin und äh, ein Musiker von dieser Gruppe, noch, haben wir einen dritten Auftritt gehabt, wo wir es ausprobiert haben. Was, eben, was ist passiert mit Gesang und Sprache, wenn man das verbindet, Das ist ein, so ein Versuch, den ich schon viel gemacht habe und wo ich immer noch ein am, am Suchen bin wie das kann gehen kann, dass, dass man Sprache nicht einfach mit Musik unterlegt, sondern dass es, dass es in einen Dialog reinkommt. Und das ist, wenn zwei, zwei Müller und das eine Musik und das andere retten, da kann man irgendwie wie noch ein bisschen weiterkommen. Da habe ich das Gefühl, da sind noch ein bisschen andere Strukturen drin, noch für mich nachher zum Reden, und da sind, sind wir noch ein bisschen dran. Aber jetzt gehört mir nur ein Stück von Ehre.
0: time she will